0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier. Vous écoutez le podcast aux premières loges de l'Euro 2020 plus 1 avec moi pour débriefer cette première journée de huitième de finale de Ronde des 16. Mmh. Thomas Lafont, Salut Thomas, comment ça va?
1: Ça sent très bien, sans très bien, très heureux d'être de retour. Euh, oui, au fracasse, on, oui,
0: On, euh, on s'est ennuyé de toi, Thomas. Ça fait quelques jours que tu n'es pas venu. Puis de toute façon, en plus, il y, avait, il y a eu comme trois jours de suite sans épisode parce qu'il n'y avait pas de mm -hmm. rencontre. Donc ça fait quasiment une semaine, c'est à peu près ça?
1: Euh, un peu plus qu'une semaine, oui.
0: Ah, en plus. Mon Dieu. ben là, tu es, es de retour avec nous. On va parler des, des deux rencontres qui ont été jouées. Euh, pour vrai, il y a eu du suspense dans une rencontre. Oui. Oui. Et il y a eu euh, un, un match que bon, euh, j'ai parlé à retour en force euh, pas retour en force euh, à d'un bout à l'autre, on a fait de nos prédictions avec Johan et euh, Bruno des, euh, de la rencontre des, des, des rencontres. J'avais prédit Pays de Galles Danemark, j'avais prédit une victoire des Pays de Galles. Ça n'a pas exactement été ça.
1: Ouais, ça a plutôt été le contraire. Et
0: là, 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 victoire des Danois par la marque de 4-0. Euh, ça ça s'en être une belle histoire, là, cette histoire, cette, mm -hmm. cette équipe-là du Danemark, mm -hmm. cette, cette montée en, en puissance. Euh, deux buts de Casper Dolberg à la 27e et 48e minute. Bon, c'est un 4-0 très sévère là, parce que c'est genre de 4-0 de... C'est le genre de, de, de 4-0 que tu abandonnes à la fin et tu prends des buts parce que tu avances beaucoup. Là. T'sais, ça a pas été une ça a été une leçon de soccer, mais pas une, une énorme correction, comme le 4-0 veut le dire. Euh, Mêlé, justement, à la 88e minute et euh, Martin Brathwaite à la 94e. Donc, deux buts très, très, très tardifs euh, viennent euh, clouer euh, le cercueil des Gallois qui retournent au redeuil avec quand même une phase de groupe assez, assez satisfaisante. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre?
1: Ben, ça a été un, un bon match, vraiment. C'est tu, 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 quand même bonne une bonne domination euh, des Danois qui continuent leur bon parcours, euh, malgré la perte d'Erickson, je tiens à le dire. Oui, exact. Euh, je je l'avais dit, ça allait être euh, un, euh, une équipe très sous-estimée pendant le tournoi et, je, et euh, ils me font pas mentir, donc j'ai ça. Euh, mais vraiment, un, un, un bon match pour, pour les Danois. Les, les Galois ont vraiment pas été pas été le pas coup euh, dès le début puis ça se sentait... Là.
0: Puis c'est dommage parce que ben moi, j'avais vraiment aimé ce que cette équipe-là des Pays de Galles avait offert depuis, euh, depuis le début du tournoi. Mm -hmm. Mais on était dans un groupe A euh, quasi sans adversité. On va en parler, là, mais il y avait il y a eu l'Italie qui, qui était une bonne rencontre. Ça avait été bon entre les deux. Mais les deux autres équipes, soit la Suisse et la Turquie, euh, on s'approchait de la catastrophe, là, surtout dans les deux dans les deux rencontres. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que justement, quand on affrontait une équipe très joueuse, une équipe qui, qui a un âme, qui a, qui a un objectif, euh, puis qui, qui est porté par quelque chose de peut-être plus gros que le sport, avec cette histoire là de Christian Eriksson. Ben là, on s'est retrouvé à bon, finalement, être complètement muselé puis pas avoir fait grand chose, puisque les Pays-Bas ont pas beaucoup, pas vraiment été dans le coup de la rencontre.
1: Là. Non, euh, ça. J'ai les stats euh, de, devant moi. Ce euh, mm -hmm. sera pas, sera pas bien. On c'est en train de loader euh, la page. Mm -hmm. mais, mais, mais tu vois du côté des, des Galois, seulement, un tir cadré et euh, qui... par contre du côté de ta possession, c'est quand même assez égal. 50, 52% du côté de ne marc 48% euh, pour, pour les pays de Galles, mais un tir cadré seulement, il n'y a pas eu assez de menace non, 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 euh, du côté du, du pays de Galles pour être compétitif. Oui, hein. oui, ouais, non, euh,
0: ça, on n'a jamais été euh, On n'a jamais été une menace. Puis non, c'est sûr. Ça n'a pas, pas été une grande rencontre. Malheureusement, cette équipe-là qui était portée par un seul, ben une seule étincelle offensive, euh, Garrett Bell, qui a été muselé. Euh, oui, on misait sur la contre-attaque. On a eu Daniel James à l'autre ball, mais Daniel James se transforme en gars qui avait vraiment beaucoup de potentiel, mais qui finalement n'est pas assez explosif dans les grandes équipes, dans les grands moments, là, je dirais. Là, ça ça fait un excellent serve de luxe dans une équipe, mais Mm -hmm. Malheureusement, ce ne sera jamais un titulaire euh, indiscutable dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. Il va jouer avec les Pays de Galles parce que le Pays de Galles, c'est le Pays de Galles. Mais bon, si je veux faire le parallèle avec une équipe comme Manchester United, il peut rester autant de temps qu'il veut. J'aime bien le petit, mais euh, malheureusement, c'est pas un Garrett Bell en devenir. Puis ça ne sera jamais malgré son jeune âge. Mm -hmm. Ben, Bref, écoute, on oui. ne
1: sait, sait jamais Tu c'est en sport des late bloomers, comme on exact. Dit, des joueurs qui, qui éclosent tard, plus, mm -hmm. ben, plus tard que certains, ça ouais, arrive tout le temps. Donc, on sait jamais peut-être que Daniel James va se replacer, mais c'est pas, pas prometteur disons, pour l'instant. Effectivement.
0: Écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre-là. Ouais. Euh, bravo, bravo au Danemark qui s'en va encore de finale. C'est une belle histoire. Dans le bracket, on affronte quand même une équipe qui va être jouable. Euh, on va y revenir tantôt dans nos prédictions des rencontres. Là. Fait que je pense que le Danemark peut, euh, peut avoir une belle run pour le reste de cette compétition-là. Mm
1: -hmm.
0: euh, là, là, ce match-là, je m'attendais pour vrai à un bulldozer. Compte tenu de ce qu'on avait vu euh, de l'Italie pendant les, la phase de groupe, mm -hmm. l'Autriche a donné énormément de fil à dans un match avec du momentum sweep euh, euh, en vue de ça, en là la première demie, vraiment dominée par les Italiens, la deuxième, pas dominée par l'Autriche, mais qui a eu plus d'occasions, qui a menacé quand même l'Italie à plusieurs reprises. Puis on s'en va en prolongation parce que c'est 0-0. Puis ben là, ça, le reste, ça a été l'histoire des, des Italiens qui ont été opportunistes mmh. et qui ont gagné 2 à 1 en prolongation. Justement, je te leur demande, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de cette rencontre?
1: Ben vraiment, euh, j'ai été surpris par la performance de l'Autriche qui.. Tu sais, oui, on connaît une bonne force de groupe, mais c'est sûr qu'ils ont profité du fait que, que, que leur groupe était plus faible, ils sont mm -hmm. comme ça. Euh, pis, honnêtement, comme comme toi, je m'attendais à, à un massacre du côté de l'Italie, une domination totale, et l'Autriche s'en est bien tirée quand même. Là. Mm -hmm. pis, oui. Puis, si pas c'était pas euh, de la personne à l'Italie, l'Italie est euh, vraiment eux chauds.
0: Exact. Mais en même temps, c'est. Euh, je vais revenir justement sur les remplaçants dans mes tops. Euh, mm -hmm. C'est le propre aussi d'une équipe qui est soudée, c'est de pouvoir compter sur euh, le backup euh, à certains moments. Mais pour vrai, tu sais, il y a eu le but refusé euh, à l'Autriche en, en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment, vraiment dérangé l'Italie, honnêtement. Puis je m'attendais pas à un match aussi serré que ça. L'Italie qui. Euh, a concédé un but pour la première fois. C'était une affaire de 10-11 matchs. Euh, c'est hallucinant. Cette équipe-là d'Italie a montré, à mon avis, euh, des faiblesses, mais a également montré que euh, faut... c'est un peu paradoxal parce que je vois maintenant qu'elle est battable, mais je vois aussi que elle peut gérer une rencontre puis se baser sur ses remplaçants pour faire le jeu. Je sais pas si tu comprends un peu ou ouais, ouais, qu'est-ce ouais. que je veux dire. Mais c'est ça. Est-ce que tu est es déçu toi de, de ce que l'Italie a offert ou bien ça fait partie du tournoi aussi de. de...
1: Ouais, c'est sûr que. C'est sûr qu'on se la mieux. Par contre, euh, c'est pas tant une déception du côté d'Italie que plus une surprise du côté d'Autriche. Du, du côté ouais, okay. euh, vraiment. Puis j'ai une, une question pour toi, penses-tu que. Euh, de ce qu'on qu a vu d'Italie, ça annonce bien parce qu'on sait que leur côté tableau est solide et est vraiment ouais. fort. Est-ce que tu penses qu'ils qu ont des chances de peut-être passer, passer les corps? Parce qu'on va on peut-être peut revenir là-dessus plus tard, mais ils y, y affrontent soit la Belgique, soit le Portugal. Exact.
0: C'est ben, une bonne question. Moi, d'un bout à l'autre, j'ai dit que l'Italie allait gagner l'Euro au vu de ce qu'on avait vu pendant la phase de groupe. Euh, mais oui, euh, justement, les cinq favoris, dans les, la moitié, là, les, les cinq meilleures équipes, à mon avis, sont dans le haut de ce tableau-là. Mm -hmm. Dans les cinq meilleures équipes, euh, on va affronter le gagnant de Belgique-Portugal. C'est là que le clash va, va arriver et qu'il va avoir euh, une de ces équipes-là qui va malheureusement devoir, euh, euh, devoir gagner et l'autre s'incliner. Moi, je pense que l'Italie a ce qu'il faut. Puis j'ai vu dans cette rencontre-là que si on est capable de, de rester solide défensivement, on peut gérer une rencontre en prolongation. Puis on a la profondeur pour. Est-ce que le Portugal, là, je pense pas. Est-ce que la Belgique, là, peut-être?
1: Ben, tu sais, on en parlait dans, dans les analyses de groupe, mais le Portugal, côté offensif, a vraiment une des équipes y, y plus, mm -hmm. avec le plus de profondeur ouais, ouais. pour nous. Donc, je crois que le Portugal aurait aurait ce qu'il faut pour gérer une rencontre qui soit plus loin. Par contre, c'est sûr que, que leur défense et, euh, et, euh, et Ronaldo sont vieillissants, donc. Euh.
0: Exact, exact. Euh, je te dirais que quand je regarde les statistiques, j'ai de la difficulté à croire que Ronaldo est vieillissant, mais <rire> euh, la défense la s'accorde défense énormément du côté du Portugal. Je ne sais même pas si on réussira à passer à mm -hmm. la Belgique euh, à ce moment-là. Écoute, l'Autriche qui n'a pas été. Être... Ben, qui a une force de groupe avant pas si facile que ça. Ça aurait dû être, un, à mon avis, un walk in the park dans ce groupe-là. Ça n'a pas été si évident que ça. On a affronté l'Italie. On a fait une très belle rencontre. On peut quand même quitter la tête haute. C'est ça. Euh, tu sais, une Autriche passait le groupe. C'est normal. Après ça, elle espérait un quart, une demi sur un, un coup incroyable. Tout peut arriver. Mais bon, l'Autriche qui... qui, qui, qui C'est ça, qui s'est rendue où elle devait se rendre. <rire> qui,
1: ben alors, qui... En même temps, tu dis que... Tu dis que que ça aurait été difficile, mais la Croatie a, a déjà remporté l'euro. Tout peut arriver. Quand, Donc... quand tu es rendu…
0: Tu sais, les équipes maintenant, euh, en, encore, c'est quatre matchs. Puis, tu sais, tout peut arriver. Euh, puis, en plus, tu sais, la Croatie 2018 en avait joué un de plus avec les trois prolongations qu'elle qu avait fait également. Tu sais, tout, tout peut arriver. C'est pas beaucoup de, 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 de matchs. Tu sais, maintenant, euh, le Danemark est à trois matchs de gagner l'euro. Trop rencontres. T'sais, tout peut arriver, surtout dans un, un groupe si euh, euh, si faible, une partie de tableau si faible. Bref, ça va être vraiment intéressant de, de, de suivre ça. Moi, je pense que l'Italie a vraiment ce qu'il faut pour se rendre loin, euh, mais ça c'est à suivre parce qu'il y a vraiment des gros clients qui, qui s'en viennent surtout du côté de l'Italie. Mm -hmm. euh, Veux-tu aller avec ton euh, ton top pour la journée, hein, Thomas euh,
1: J'arrive que Casper Dalberg, Stanmark oui. deux buts de but euh, donc vraiment une belle performance de, de, de sa part en plus euh, un remplaçant c'est un remplaçant de blessures. blessure donc euh, mm -hmm. tu, tu sais quand on se veut dans les grands moments je pense qu'il qu a prouvé euh, aujourd'hui
0: euh, oui Casper euh, Dalberg attaquant euh, dans les gains avec avec Nice là, beaucoup de talent ce, ce jeune homme là moi j'y vais avec Federico qui est ça de euh, l'Italie est rentré mmh. à la euh, 84e minute et c'est lui qui a délivré les Italiens. C'est là que tu vois aussi ce que la profondeur de banc peut faire. Euh, la, la Comment qu'on appelle ça? L'Autriche n'a fait qu'un changement dans les temps, temps réglementaires, en fait, dans les 90 premières minutes. Quand tu n'as personne pour changer, c'est plus difficile. Quand tu as le luxe d'avoir un Federico qui est ça sur ton banc pouvoir le changer en fin de match puis avoir des jambes complètement fraîches en prolongation... Euh, tu tu, te, tu le fais, tu te, tu te permets. C'est un, euh, un joueur de la Juventus euh, qui est très talentueux. On se demandait même pourquoi il n'était pas sur la feuille de match initiale. Euh, c'est parce qu'il faut que tu tasses quelqu'un. <rire> c'est ça ce qui, est, qui est aussi difficile. Mais euh, de voir la gestion du banc puis de voir que ce que là rentre marque le but, c'est vraiment dangereux pour des équipes qui ont une profondeur de banc moindre, comme je l'ai dit tantôt, le Portugal. Donc moi, je vais donner mon, mon top à, à, à ce joueur euh, Federico Cassa de l'Italie. Ton flop, euh, Thomas? Euh,
1: je fais aller avec le pays de Galles complet. Ah ouais hein? Ce, ce, ce pays d'eau complet. Vraiment, ouais. euh, ils n'ont pas été un coup pendant toute la partie. Euh, Garrett Bale, Daniel James... Ah, Ramsey, ces trois-là, ces trois pierres d'assises de, de cette équipe-là, ne mm -hmm. sont juste pas présentées euh, aujourd'hui, puis ça explique en gros la défaite. Mm -hmm.
0: Oui, euh, effectivement, je, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je vais le donner euh, euh, un peu euh, bizarrement euh, à l'équipe italienne qui aurait dû closer le match <rire> plus rapidement que ça. fallait que tu closes, il ne fallait pas que tu te rends en prolongation. Tu as réussi, tu as gagné. Fine, mais fallait, fallait vraiment, vraiment closer. Euh, L'Autriche, je peux pas leur enlever rien. Ils, sont, ils ont overachieved pendant cette rencontre-là. Ils ont performé. Donc, je leur, je veux pas leur donner mon flop. Mais l'Italie, surtout l'attaque, 84e pour qu'il y ait ça Peut-être un petit peu plus tôt, parce que là, il fallait beaucoup plus de bras à l'attaque. parce que Et peut-être en milieu de terrain également, pour contrôler un petit peu le ballon surtout en deuxième demi. Ça n'a pas été si facile que ça du côté italien.
1: Oui, le Locatelli était un remplaçant, si je ne me trompe pas.
0: Locatelli a été est un remplaçant également. On l'a changé pour Verratti. C'est vrai qu'on a rentré du monde en milieu de terrain. Il y a du monde. Il y a du monde en Italie Mais ça n'a quand même pas été facile pendant la rencontre, malgré le fait qu'on a réussi à gagner. Euh, il y a deux matchs demain, Thomas. Euh, justement, le gagnant de Pays-Bas-République Tchèque euh, qui joue à, à midi va affronter le Danemark. Comme je l'ai dit, c'est jouable pour le Danemark par la suite, mais on se rendra pas là. Je veux ta prédiction, Thomas, qui va remporter cette rencontre-là entre les Pays-Bas et la République tchèque.
1: Écoute, euh, j'ai beaucoup aimé la force du groupe de la République tchèque. Patrick, Tchèque a euh, un gros coup de cœur pour lui. Même chose pour le gardien, dont je me rappelle plus de nom. Mais euh, les Pays-Bas, <rire> les, les, les Pays-Bas Pays ont vraiment eu un, un bon rouge jusqu'à maintenant mm -hmm. ils sont beaucoup plus, beaucoup, ils ont beaucoup plus de profondeur et talent que de ouais. la République tchèque. Faut pas, faut, faut pas se cacher. Puis euh, je pense que euh, ah, fin de la journée, c'est ça qu'il va faire la différence. Mmh.
0: Écoute, moi je, moi, je suis déchiré aussi. J'ai vraiment aimé la République tchèque comme toi. Puis, je ne je, je capote pas sur cette équipe-là des Pays-Bas. J'espère vraiment que la République tchèque gagne. Mais si on regarde ça sur papier, c'est les Pays-Bas qui vont l'emporter, je crois. Euh, mais à voir, parce que, bon, on a eu un match un petit peu plus difficile te... c -tu... Non, Bien, contre là. C'était-tu? Non, contre l'Angleterre, ça avait été correct. On avait été muselé. Mmh. Est-ce qu'on va être muselé quand même? Ça va être une bataille des milieux de terrain. Ça va se faire brasser. Oups. Ok, j'ai perdu un peu l'électricité chez moi, mais ça devrait être correct. Oh. On va closer ça rapidement avant qu'on oui, la on perde pour de
1: bon. On se dépêche.
0: Ok, on va se dépêcher pour vrai. Euh, donc euh, voilà, je pense que les Pays-Bas euh, vont gagner, mais ça va jouer solide, solide dans le milieu de terrain. J'ai dit qu'elle avoir du sang dans cette rencontre, euh, mm. donc euh, mm. ils vont en avoir, mais les Pays-Bas vont l'emporter. Sinon, euh, l'autre rencontre, ça c'est un des gros gros.
1: Bon, ben je crois qu'on a perdu la Sienne. Euh, bon, pour ma part, euh, Belgique-Portugal à 3h, ça va être un des plus gros matchs de, de, de ces huitièmes de finale-là. Euh, vraiment, deux, deux, deux gros pays qui ont. Du, coup, du Portugal euh, la phase de ce groupe a été un peu plus décevante. Euh, par contre, quand tu Christian Ronaldo, tu as des chances de gagner. Moi, pour ma part, je suis supposé être neutre en tant que je ben Je déteste le Portugal pour mourir. Euh, donc euh, oh. Euh, OK, on a droit à un retour, Détienne.
0: Ouais, ben, je vais faire ça avec mon téléphone.
1: <rire> oui, euh, donc Etienne est de retour. Euh, <rire> mais euh, pour finir sur ce que je disais, j'espère une, une victoire à la Belgique puisque je déteste le Portugal à, à mourir. Mais euh, ça, va être, ça va être très difficile du côté, du côté de la Belgique. On en parle plus tôt. Mais la, la défense est vieillissante. Du coup. Euh, la défense belge est vieillissante. Donc, ça va pas être facile. Je m'attends à un 2-1 du euh, Belge.
0: Wow! Écoute, Thomas, j'ai manqué ton intervention. Malheureusement, il a fallu que je bouge sur mon téléphone parce que là, l'électricité est revenue. Mais là, je vais rester sur mon téléphone. Je ne prendrai pas de chance et nanotte. Euh, oui, c'est vrai que cette équipe-là, la défense est vieillissante euh, du côté du Portugal. Euh, moi, le Portugal et la Belgique, c'est deux équipes que, que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Premier League. Puis bon, c'est la Ligue que je suis beaucoup. Donc, euh, je connais beaucoup <rire> les joueurs de ces deux équipes-là. Euh, les deux équipes, on prend des buts. Euh, on n'est vraiment pas solide défensivement. Les deux équipes, c'est des puissances offensives. Ça va être un slugfest. Incroyable, cette rencontre. Euh, mais étant donné que dis Belgique, je vais dire Portugal. Juste <rire> parce que je veux m'ostiner, parce que pour vrai, ça va être vraiment, vraiment serré, euh, cette rencontre-là. Je, je pense que ça va être serré. Je pense qu'il va y avoir énormément de buts. Euh, ça va voler de partout, mais j'y vais avec une victoire du Portugal. Juste pour l'instant. <rire> Juste pour mon Bruno. Hey, écoute, euh, Thomas, euh, on va finir ça là-dessus. On va faire ça. Ouais, euh,
1: la fin a été, a été très difficile. On est comme ça. Ouais,
0: ouais, je pensais être correct puis tout, mais finalement, je ne le suis pas. Donc, euh, euh, je pense que voilà. On va terminer ça là-dessus, Thomas. La <rire> fin bizarre. <de 10> puis, euh, sinon, ben, on se reparle demain pour un nouvel épisode d'Aux Premières Loges. Ciao.